0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, aqui Eduardo Dias, quero convidar você para o Workshop Futurismo, Inovação no
1: Futebol, toda a programação e palestrantes na descrição deste podcast ou no www.future.com.br, aguardo vocês lá e pense o jogo.
2: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o El Rondo, episódio número 16, o podcast de futebol espanhol do Futre, onde toda terça-feira estaremos aqui para comentar tudo sobre o futebol espanhol, La Liga, a segunda divisão da Espanha também, com alguns destaques, com histórias fascinantes também, trabalhos táticos, técnicos e tudo mais que a gente possa debater. Mande ideia de sugestão de pautas e temas que vocês gostariam de de ouvir aqui no Eu Rondo. Hoje vamos falar de uns, um dos projetos que mais gera curiosidade no futebol espanhol, que é o Vila Real. E para isso, hora da nossa conexão com dois parceiros que estão sempre com a gente. Vini Dutra, como é
0: que tá, Vini? Tudo certo? Fala Gabriel, fala Smack, olá a todos. Estamos aí para mais um Eu Rondo para falar justamente de um projeto desses times médios, que é o projeto mais estimulante, principalmente pela maneira como o Vila Real terminou a temporada passada, terminou bastante em alta, e também pelas contratações que fez logo, da, logo, logo depois. Então vai ser bem interessante poder falar, falar desse time.
2: É um dos projetos mais interessantes que gera curiosidade, classificado na Liga Europa, e a gente vai comentar sobre isso. Também estará aqui com a gente hoje
1: mais uma vez, Smack Neto, fale Smack, tudo bem? Salve Gabi, salve Vini Vamos lá falar um pouquinho desse time do Vilha Real Que além das contratações Trouxe o Nai Emery, né? Vamos ver qual o desenvolvimento do trabalho Do Nike, que vem de dois trabalhos Não tão bons E chega pra resgatar um pouquinho da sua carreira No Vilha Real
2: E como eu não podia deixar escapar Assim como diz a música E assim como os Beatles fizeram Hora da gente invadir O Submarino Amarelo A equipe do Vizela Real, ela chega nessa temporada 2020-2021 depois de uma liga muito interessante, onde terminou na quinta colocação, é, atraiu a atenção de todos né, por sua campanha e mesmo assim não impediu que o clube trocasse de treinador. A chegada do Nayemy para essa temporada trouxe aí um certo alento por ser um cara que conhece muito a Liga Europa, que é a competição que a equipe vai disputar, mas não parou por aí. Uma temporada que teve saída de jogadores importantes, caso do Santi Cazorla, caso do Tocoicambi, que era um jogador que entrava bastante na equipe, assim como o Anguissa, assim como o Álvaro Gonçalves, assim como o Enes Unal e alguns outros jogadores que acabaram não entrando tanto em campo. Mas do outro lado, é, se a gente olha saídas, chegadas foram muito importantes. A começar pelo capitão do Valência, Dani Parejo, que chegou a custo zero. Assim como por empréstimo chegou Takefusa Kubo, talvez um dos principais jovens que a gente vai falar muito ainda nesse campeonato espanhol. Assim como Coquelan, que veio junto com o Dani Parejo do Valência e custou apenas 6 milhões de euros. O Gerard, Huli, jogador da Real Sociedade, também contratado, apesar da grande temporada mais uma vez de Sérgio Acenro. E assim como lateral esquerdo, o Stupinhan, que pertence ao Watford, pertencia. A Watford e foi contratar também para a lateral esquerda da equipe e que já tinha o Pedraça que veio do que veio do Betis na temporada retrasada. Mas a equipe ela busca esse reforço. Dentre esses nomes, Vini, antes da gente entrar mais a fundo desse, desse projeto, quem mais lhe gera a, a expectativa de que esse cara pode subir o nível? É o próprio Nay? É, é, é algum desses jogadores? Quem mais lhe gera expectativa nesse time?
0: Olha, eu acho que o Takefusa Cubo, porque na temporada passada, com, jogando pelo, pelo Mallorca, o Taquefusa Kubo num contexto bem desfavorável, bem ele demonstrou, apesar de ser muito jovem, ter, ter um. Ter, ele demonstrou ser um jogador diferente, ele demonstrou ser um jogador que talvez lá no futuro possa ser um jogador do Real Madrid, que seja um jogador que não vá sentir a, o peso, a responsabilidade de jogar é, pelo Real, porque nas rodadas finais ele, ele de fato assumiu o, o, a questão de ser o, o protagonista do time, né? o líder técnico daquele time do Mallorca, e, e era um contexto muito desfavorável, né? e fora que assim, ele demonstrou ter, ser bastante versátil também, porque jogou como um atacante, terminou a temporada jogando até como um segundo atacante, mas também... É, ele também pode jogar como um extremo pelo lado, pelo lado direito, né? sendo aquele cara que sempre parte muito por dentro é, assim como na temporada passada jogando pelo Mallorca, ele também não inicia a temporada como titular né? nesses dois primeiros jogos a gente viu o Moy Gomes sendo titular pelo lado é, esquerdo né? como extremo esquerdo, e o Samu Shukwesi sendo extremo pelo lado direito então assim, eu acho que ele vai acabar de alguma maneira, em algum momento, sendo titular desse time do Vila Real, porque individualmente ele é melhor, ele toma as melhores decisões do que, do que do, do, desses dois jogadores, e, e assim, é, ele, para mim, assim, é, um, é um jogador que tem tudo para poder impactar esse time da, do, do Vila Real, que, enfim, também fez uma contratação do, do, do Dani Parejo, né, que tem, tem sido um jogador que, nesses dois primeiros jogos, ele é meio que o um ponto diferencial do Vila Real do ano passado, porque o Vila Real... No ano passado ele, ele era muito mais um time de transição, e esse a gente vê que pelo menos existe uma tentativa um pouco mais de ter um, uma saída de bola mais complexa, com três jogadores, e ele geralmente é esse jogador que fica sempre na base. Então, assim, mas para mim, Taca Fusa Cubo, justamente pelo potencial que esse jovem jogador já demonstrou um ter. De
2: Sempre que falarem o Toque Kubo, eu vou ter que falar parabéns para quem conseguiu errar o ano de contrato dele e deixar ir para o Real Madrid. Eu não vou deixar nunca, quando citar o Toque Kubo, eu vou deixar de falar isso aqui. Que pena, né?
1: Não, mas falando do pegando o um gancho do que o Vini estava falando, sobre o estilo de jogo do Villarreal, uma coisa que me chamou a atenção nesse, nesse começo de La Liga é que o time parece estar tá muito mais forte, muito mais é, preparado, para utilizar a parte central do campo. Eu acho que esse era um grande problema do Villarreal da temporada passada e do time do, do, do Caleja, é, que era um time que usava muito bem as pontas, principalmente com o Cassorla ali, que saía da esquerda e amava o um jogo da ponta para o meio, é, tinha jogadores rápidos. O próprio Gerard Moreno é um cara que saía da área e sabia trabalhar pelos lados, mas eu acho que essa questão do time, da parte central ali, do miolo do meio de campo, era um pouco deficitária e eu acho que o time trabalhava muito pelos lados também por isso. E eu acho que a chegada do Coquelan para dar uma sustentação, principalmente na parte de marcação e do Parelo para melhorar a saída de bola, para poder organizar, pensar o jogo, fazer uma virada de jogo, explorar também, quem sabe, mais é, esses lados do campo saindo do meio, acho que isso foi uma parte importante aí e pode ser um, um marco desse início de trabalho do Nain no Vila Real.
2: Ele foi o jogador que mais chamou atenção? Coquelan. Quem é que você acha que, que chama mais atenção nessa chegada? Eu acho, eu acho que é o um Parejo.
1: Assim, é, eu, particularmente, sou fã do Parejo, do futebol dele. Acho que é um cara que talvez, às vezes, peque um pouco na, na continuidade. Ele, às vezes, é um cara que tem um, altos e baixos. É, ele não consegue ser constante, manter uma constância muito grande, mas o, o, os altos dele eles são refletem demais do time que ele está atuando então a gente pode pegar o exemplo do Valencia né? Valência chegou a disputar a Champions League chegou a ter bons resultados na Champions League e eu particularmente acredito muito isso ao futebol do Parejo ao que ele consegue entregar na organização do time encadenciar um pouco mais o jogo e às vezes conseguir um lançamento, um passo diferente para acionar os atacantes então o Parejo é um cara que Pode ser também, como era, como eu costumava falar no Valência, o termômetro do time. Mas eu acho que ele vai ser muito importante nesse time do, do Nai. E, mais uma vez, um abraço ao Peter Link, que conseguiu se desfazer de um monte de jogador, inclusive o Parejo, é, num preço, no caso dele, zero, né? Absurdo.
2: É, custo zero. É. O único jogador que ele conseguiu nessa, nessa dupla aí foi do Coquelin, 6 milhões e de, meio de euros. E, e dentro dessa ideia, é, e para a gente começar a entrar um pouco mais nesse mundo do Real, e, e eu vou começar pela defesa, que já tinha o Sérgio Acenro uma temporada muito boa, muito boa, né, um dos principais goleiros hoje, talvez, é, no futebol espanhol. E, ele está num nível muito bom já, e não é de, da temporada passada, já gera já algum tempo. Aí chega o Hully, que pelo menos para mim é um jogador ainda que gera muita inconfiança, é, ele é inconsistente, assim, no sentido de a gente falava muito, ah, ele vai ser o goleiro da seleção e quando chega a hora, parece que em jogos importantes ele acabava não rendendo. Mas eu quero ir mais adiante, eu quero falar da defesa em si como um todo, porque o Paulo Torres talvez seja esse principal nome da defesa e, e aí ao seu lado é, tem o Raul Albiol, que é para ser o cara mais experiente, e aí já começa, um, para mim, uma situação interessante que a gente comentava antes de, de vir para pro o pro Arvini. Que era a situação da lateral esquerda, porque o Pedraça nem é um, um lateral de origem, né? Ele era um extremo esquerda, foi convertido em lateral, é, tem jogado bem ali, mas o time traz o Stupinhão, que também é outro lateral muito bom, fez boa temporada pela Mallorca, né? Dentro, dentro das condições possíveis ali, de um time que brigava para não cair, vendo o Watford num preço elevado. E do outro lado já é o experiente, Mário Gaspar. Mas é uma defesa que, que, que ela é muito consistente quando a gente fala de, de projeto La Liga, né? Tem um cara experiente, um jovem como o Paulo Torres e, e caras que conhecem bem o Campeonato Espanhol, né?
0: Exatamente. E o Paulo Torres, ele chega naquela, na temporada passada justamente para poder solucionar é, um problema da, da defesa do, Real, da, da, do Vila Real, que era ter aquela solidez defensiva, não ser uma defesa propensa ao erro, né? E o Paulo Torres... Conseguiu cumprir muito bem com essa expectativa, é um jogador já de seleção espanhola, e, e a questão das laterais esquerdas, da, da lateral esquerda, na verdade, ela me parece ser uma questão de que o Villarreal hoje, ele também está bastante preparado em termos de incorporar de de o elenco, porque assim, a gente vê dois laterais bons, né? o Stupinha inclusive, fez uma, um final de temporada muito bom pelo Saçunha, né ele jogou emprestado pelo Ossasunha, e... E o Pedraça, ok, não, não, não fez uma boa temporada é, pelo Betis, mas assim, é um, ele, ele vem de um, de um ano anterior bom sob o comando do Ruby, né lá no Espanhol. Então, assim, é um lateral que é interessante ter no elenco, acho que ter dois laterais bons é, é, é importante para esse nível que a gente está falando. E fora que assim, se a gente olhar para outras peças, a gente vai ver que o Vila Real tem muitas opções que podem contribuir vindas do banco, como, por exemplo, o Mano Trigueiros, o né, porque, assim, o Vila Real, ele tá encorpando o elenco, né, ele perdeu o, a, o Cassola, né, que era o grande jogador da temporada passada, mas a, além de, de, digamos, ter se reforçado de uma maneira imediata, com um jogador similar, similar em termos de, de experiência, que é o Dani Parejo, né, a figura mais experiente, né, mais conhecida, o Vila Real se preocupou também em reforçar meio que o todo, né? Tem um jogador muito talentoso, como eu já falei, que é o Fusa Kubo, né? e tem, enfim, o time ganhou muitas opções. E fora que o time tem jogado um pouco diferente também, então acho que isso é importante. Na lateral direita também o Rubem Penha tem revezado ali com o Mário Gaspar, então assim, hoje a gente vê um Vila Real que também tem peças vindas, vindas do banco, isso é bem interessante também.
2: E de uma certa forma, o, o Smack... É... É claro que para um time que a gente acabou de citar que quer ter a bola, é, não, talvez não seja um time de tanta transição, a gente vai mais à frente e fala do Dani Parejo e do Coquelan, e, e é bem curioso, me gerou curiosidade mesmo no, no jogo, no, nos primeiros dois jogos, é, que o Dani, ele acaba recuando mais para fazer essa saída como o Vini avistado, e o Coquelan ele acaba sendo um cara de base que ele nunca foi, né? Ele acaba ficando um pouco mais à frente para pelo menos criar uma linha de passe, mas não é a muito a dele, mas é uma adaptação. Então já começa aí a dupla do Valencia, pelo menos já tem uma, uma, um entrosamento prévio do que foi já no, no próprio Valência, mas já mostra o um indício ter o parerro de ó, a gente quer controlar o jogo e talvez, como você citou também, ter o lançamento para o Chucuzwe, é, o Moi Gomes, mais em velocidade, o Paco Cáceres, que está sempre no limite, mas já mostra
1: um time totalmente que vai querer sair jogando, né? Exatamente. E um, um detalhe nesse último jogo contra o EVA, né? A gente sabe que o Mendilibar adora jogar com as linhas muito altas. Então, por muitas vezes o Pareno se aproveitou disso para espetar, ou, tipo o Eze, para espetar também o outro ponta que foi, que começou foi o Boy Gomes E assim foi um festival de chances que o Villarreal perdeu. A gente estava acompanhando o jogo, é, eu e Gabi, a gente comentando. Vila Real podia estar goleando e estar 0 a 0 no primeiro tempo, está tá quase uma agonia, mas porque é, essa saída de bola do Real a gente viu que melhorou, como se é tem antes, essa parte central ali, que comanda é, o jogo. Hoje a gente fala muito em, aqui no futebol brasileiro de camisa 10, etc, mas ter um volante de qualidade, um cara que dê a qualidade na saída de bola é muito importante para isso, para essa construção inicial, e eu acredito que o Real acertou muito nessa contratação, e é um, um jeito de jogar que a gente já vê no Nai desde o Sevilla, onde ele usava o Banega, é, o PSG ele sempre procurou esse cara, utilizou muito o Verratti. Então, no trabalho do Nai ele também busca esse tipo de jogo e é um, uma, uma forma que ele acredita e que, ao meu ver, parece estar dando um encaixe mesmo com essa adaptação do Coquelin, por exemplo, que você citou, para dar uma opção de passe. Mas parece ser uma maneira com que o Nai vai trabalhar e dar uma sequência interessante para a formação da equipe. Porque no meio,
2: Vini, tem, tem uma situação, é, e eu acho que isso ficou claro também, entrou, aconteceu no jogo do Real na, na partida contra o Ibar, que foi a entrada do Iborra no lugar do Coquelã, para tentar é, dar um controle maior, o Iborra, o Iborra tem um pouco mais de, de, de toque, de, de mais qualidade no passe, porém bem mais lento que o Coquelã, eu tenho a impressão que um problema que o Vigial pode enfrentar é a falta de opções para jogadores no meio-campo. É, isso me parece que pode atrapalhar um pouco. Como é que você vê essa questão?
0: Sim, no miolo, sim. Eu enxergo, sim. No miolo, tem, o time tem problemas maiores, né? além do próprio Iborra. Né? Porque se a gente for olhar para o Manu Trigueiros, também já deixou de ser aquele jogador super útil que ele era anteriormente. E mesmo assim ele era mais um jogador mais de recuperação de bola, mais um jogador mais defensivo também. Né? Então, acho assim, que é um time que, nesses dois jogos é, de La Liga, me ficou parecendo que é um time que acaba também dependendo muito é, do que o próprio Gerard Moreno tem que fazer recebendo entre linhas. E eu até achei meio interessante como é que ele tem vindo mais entre linhas. Tem sido um pouco diferente da temporada passada, que ele tem vindo muito mais na meia-direita entre linhas, porque o o, o chucoese ele fica aberto bem bem aberto mesmo no lado direito né enquanto que a gente vê o Moi Gomes é, sendo aquele meio campista mais espanhol né que ocupa mais a faixa central então a gente tem um, um time um pouco meio torto e por isso mesmo que eu acho que que o que o Kubo pode acabar entrando lá naquele lado esquerdo porque ele tem essa tendência interior né? então enfim ele não jogou assim no no, no, no maiorca mas ele demonstrou ser versátil suficiente para poder é, jogar bem nessa, na, nessa função. Até porque eu acho que individualmente ele é melhor que, que, que o Moy. Então, assim, o miolo mesmo é um problema, principalmente, principalmente é, tendo que lidar contra pressões altas, em momentos de pressões altas, porque é, o Coquelin não vai ser um auxílio em saída de bola é, no espaço reduzido. Né? E, mas um outro ponto também que, que, que esse time tem que tomar cuidado é também... É, na, justamente na hora da, das pressões, né? porque tomou um gol contra o Ruesca justamente assim, lançou uma pressão, ela foi bem ela bem foi, foi desajustada, de, de e o time do Ruesca combinou e marcou o gol logo na, logo na sequência com o Pablo Mafeu. Né? Mas de fato, o meio-campo, é, em termos de com a bola principalmente, eu acho que ele falta um pouco, falta mais uma peça né, para esse time do Vila Real, que possa vir do banco.
2: É, eu tenho essa impressão mesmo de... Porque no Valência, se a gente pegar o Dani, o Dani Parejo, como tinha agressividade, não era o Coquelano, era o titular, era o Condogbia, e, e como ele era agressivo para compensar mesmo. O Parejo não é um jogador muito rápido, ele é inteligente, né, pega espaços e tudo mais, mas é, a agressividade do Condogbia ajudava, o Gabriel Paulista, né? o Garay, no seu melhor momento, também, também ajudava. E aí, Smak, a gente vai mais à frente, o Vini já citou a questão do Gerard Moreno, que talvez, nesse, pegando esse exemplo do jogo contra o Eibar, tenha sido o jogador que mais tentou controlar o jogo, assim recuando bastante, quase como... É, o, o, apesar do esquema começar naquele 4-4-2, dava a impressão de momentos de 4-2-3-1, porque ele recuava bastante à frente da linha desses meias. E, e ele tem ao seu lado dois caras, o, o Vinícius Tomoy, citou o Chukuzwe, aí tem o Kubo. É, esse trio, talvez ou essa dupla, a gente pegar primeiro pelos pontas... É algo que pode ser o diferencial, né? O Chucuzo é um ponta que, eu até comentava com o Mayro, incrível que a Primeira Liga ainda não buscou ele, porque ele tem muito a cara da Primeira Liga, é um jogador forte, dribla bem, tem velocidade, ataca bem o espaço, talvez falte o gol, né? o gol é o que faltou até contra o Eibar, assim, mas é, é um jogador que pode ser o diferencial desse time, é uma dupla que pode ser o diferencial, até pode entrar o Cubo também,
1: mas são coisas interessantes, né? Sim, e se você for reparar, Gabi e Vini, eles também são meio que complementares, né? Na direita, o Chukwesi é um cara bem mais agudo, é um cara que pisa na área, que finaliza, por mais que ele é e a gente deu umas conectadas, mas é um cara que sempre tá presente, sempre tá, se a bola vem da esquerda, ele tá no segundo pau ali para pegar um cruzamento, alguma coisa, e já na esquerda tem essa característica do Moi, e que eu acho que, concordo com o Vini, acho que o cubo pode preencher muito bem, que é o cara que Vem da esquerda, mas tenta armar, tenta dialogar ali com o Gerard Moreno. E também abre espaço para os laterais, né? As laterais da esquerda ali, com o Stupinhan e com o Pedraza, São caras que têm um apoio muito forte. Então, esse espaço que eles saindo da esquerda e cortando para o meio, levando a marcação, com certeza pode ser bem aproveitado pelo, pelos laterais. Eu acho que é um, é um sistema bem interessante aí. E que ainda tem um papo aí na frente, que a gente pode falar também um pouquinho... Do, da atuação do Paco nesse time, mas que é um cara que aproveita muito as costas da zaga e jogos como esse, que as linhas uh, estejam um pouco mais altas, ele fatalmente vai sair na cara do gol várias vezes, até pelo, pelo elenco, né, pelo cast ali atrás que está servindo ele. Então, acho que é um ataque bem interessante e bem perigoso esse que o William Real formou para a temporada.
0: Não, é isso mesmo. A questão do Paco Alcaça eu acho bem interessante, porque. O Alcaster, ele basicamente a função dele é, 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 é finalizar a partir dos, dos vários desmarques que ele tem ao longo do, dos jogos, né? Então, assim, ele não, ele não é um jogador que vai participar do, do, da circulação ou de outros momentos do jogo. É essa, essa função vai ficar para o Gerard Moreno, né? Que é o cara que vai aparecer entre linhas, que vai tentar fazer o time funcionar. É o atacante que vai fazer o time funcionar e então o Alcácer ele tem a função de marcar o gol né ele é um role player basicamente né então assim é, é interessante é claro que esse essa tendência que ele tem de sempre ficar muito no limite vai tem tem um problema de que ele possa ficar sempre em impedimento em muitos casos como foi no, no, no jogo inclusive contra o próprio Rússio onde de vários momentos ele estava em, em impedimento e, e aí finalizava não valeu nas né, as finalizações mas é interessante como esse vídeo real ele já parece estruturado, né? Mesmo num pouco de tempo, né? Dá para ver que, que o time também tem, tá sofrendo com um pouco de ritmo, é, mas existem ideias, isso eu, acho, isso eu acho que é bem importante pra, porque mostra que esse time já tem um rumo, né? Não é um time perdido. Porque o, o, o Emery, eu acho que a gente também pode entrar justamente nele agora. Eu acho que ele necessita disso, ele necessita de um bom trabalho para reafirmar o, o bom treinador que ele foi lá no Sevilha. Né, porque ele, não, ele não, deu, não deu certo no PSG. No Arsenal, é, onde, numa liga onde ele poderia utilizar muito da, de uma característica dos times dele, que ele utilizou muito, que, era, são, que eram as transições, e aquele Arsenal ele montou focado para transitar, não deu certo. Né, foi um time também muito perdido. Então, assim, ele tem essa chance de retomar né, a carreira, de poder ter um sucesso de novo no, no nível médio, no Vila Real, onde ele já está mostrando nesses dois primeiros jogos um, um, ideias importantes.
2: É e, e o Unai é um cara que enfim eu, a gente às vezes muitas pessoas acabaram estigmatizando ele pela por ter só os títulos da Liga Europa, né? Enfim ele pegou um momento que é, qualquer treinador que pegue chega no Campeonato Espanhol não vai conseguir competir com o Barcelona e o Real Madrid, não sei o Atlético é o Valencia anos, né? Há muito tempo então é, é algo muito difícil. E, e nesse ponto, é, o Vini citou de, de já ter a cara do, do próprio Unai Emery, é, qual seria talvez assim é, esse próximo passo da equipe? É, é aprender a controlar esse jogo? O, Smack, é, o que, que é que pode ter mais a cara do Smack? Se a gente está falando é um início de temporada ainda, mas é um time que já aparece e começa a ter a, a
1: cara dele. É, eu acho que algumas coisas a gente já viu, como eu mencionei antes. Essa questão da, da saída de bola e de ter um cara controlador no meio para fazer o jogo rodar, para utilizar os pontas para chegar no ataque trabalhar a bola, isso a gente já dá para ver. Eu acho que é, a questão da consistência defensiva, ele deu a sorte de guardar as proporções de elenco, expectativa, etc. Ele tem um, uma boa combinação ali com o Paul Torres e com o Albiol, acho que é um, uma solidez, somente se a comparar com o Arsenal, ele tá bem mais servido nesse sentido, e eu acredito que o grande passo agora é ele tentar é, equalizar essa, essa questão do Gerard Moreno girar ali em torno da área, etc., e potencializar essa eficiência junto com o Paco, ou o Baca, né, que é um cara que está lesionado, pode voltar aí, foi bem utilizado na temporada passada, vindo do banco, marcando muitos gols, é, tentar utilizar isso, e, e potencializar a parte ofensiva do time. Eu acho que uma outra uma outra questão também vai ser encontrar um lugar para o cubo nesse time. O cubo é um cara que tem tem vaga para o meu ver. Mas eu acredito que o trabalho vai vai passar um pouco por essa questão é, pensando nos onze um pouco nisso, pensando na forma de jogar. Eu acho que vai faltar um pouco da vai precisar desenvolver mais a consistência que a gente viu nos dois primeiros jogos do Vila Real eu senti o um time muito com um carrossel ali, o um carrossel não, uma montanha-russa, que às vezes estava muito bem, às vezes dava uma baixada, vacila, tomou uns gols bobos, como tomou o primeiro gol no, no jogo passado contra o Eiba, depois conseguiu reagir, mas é um time que precisa de um pouco mais de consistência, até porque é, a gente muitas vezes enxerga bons times, como o Vila Real nessa temporada, a Sevilla, é, o Valencia já foi em outras épocas, que muitas vezes não competem pelo campeonato de forma mais séria o vacilar muito nesses jogos contra a contra é, Levante, enfim, ou, ou equipes ali do meio para baixo da tabela, que no papel ou na bola a gente sabe que o William Real é melhor, mas às vezes por uma, por uma inconsistência, é um time que ainda tomava muito gol, talvez isso diminua um pouco mais essa temporada, Eu acho que esse é o um grande lance aí para brigar de forma séria por uma vaga por Champions e quem sabe até por, por títulos tiver muito bem nesse
2: ponto é, e eu concordo muito com o Smack fala né com essa questão de, de vacilos né em jogos que não são tão grandes até em jogos maiores acaba rendendo um pouco mais talvez a corda esteja bem mais esticada mas vindo uma coisa a gente citou no meio a falta de peças o Villarreal temporada passada, não tinha outra competição né, para focar aí nessa. Acabou de falar, o Naime é o cara que, pô, na, nas Copas, ele vai muito bem, né? Ele foi muito bem com, com o Sevilla, no caso, com o Arsenal. Enfim, teve N problemas. A equipe não conseguiu render próximo do que, ele, do que ele gostaria. Mas esse elenco, será que vai fazer ele pensar o seguinte de, é melhor eu focar nessa Copa porque é uma chance de título? É uma Liga Europa é, é possível. Os clubes espanhóis já mostraram isso várias vezes que é possível. É, os clubes espanhóis e aí quase que leia-se o, o Sevilla dele, né, o Sevilha é, do, do próprio Unai é, mas será que esse pode ser o olhar da diretoria e, ó, oh, eu trouxe o Unai, eu tenho um time base muito bom, talvez não tenha tantas reservas, eu vá pensar que é melhor ganhar uma Copa que é um caminho mais rápido para Champions é um pensamento bem lá brasileiro, né, a Copa do Brasil é mais fácil, ou, ou enfim a Sul-Americana é um caminho mais rápido e, e aí focar na Copa e deixar o Campeonato Espanhol de lado
0: eu acho que talvez seja a questão de, de sim, de focar na, na, na Europa League. Eu acho que o Vila Real tem esse desejo de né, fazer uma campanha bastante honesta, uma campanha para mostrar que pelo, pelo menos está aí, se não for, não for conseguir vencer a competição. É, e também tentar uma vaga na, na Champions. Eu acho que na temporada passada ela não, não esteve tão distante para determinados times, como por exemplo o Getafe, eu acho que se não tivesse uma pausa, eu acho que o Getafe ele ficaria com aquela vaga, ou até mesmo a Real Sociedad, é, então assim, é, é nisso que o time vai, vai acabar se apegando, talvez uma, uma campanha muito ruim de alguns dos, dos, dos times de ponta, né? os times que sempre vão para a Champions, quem sabe pegar essa vaga, né? porque é, o time se movimentou muito, então assim, a gente está falando de um time que talvez seja o, o grande time da janela, né? Vila Real, que se movimentou muito, enxergou muito bem o mercado, é, então eu acho que sim, é um time que está tá visando sim, competições europeias, e quem sabe uma, boa, uma campanha muito boa também no, no, campeonato, no campeonato espanhol. Só um
1: só adendo aí do que o Vini está falando, é, a gente viu na temporada passada o fenômeno do espanhol, né? É, que... é. Conseguiu uma classificação para Europa League, a torcida fez festa, etc. Só que não se preparou para isso. Foi com um elenco muito curto. Acabou até passando de fase na Europa League, avançando um pouco, mas caiu. E na Liga meio que ficou, não, depois a gente recupera, depois a gente recupera. Entrou naquela área movediça e acabou caindo para a segunda divisão, com um elenco caríssimo para... Pra para um nível que foi investido, né, então óbvio que eu não acredito que o Vila Real vai brigar para cair na, na La Liga, mas é interessante a gente acompanhar essa divisão de forças entre La Liga e competições europeias para essas equipes que não têm um elenco tão vasto como o Real Madrid, Barcelona e Atlético
2: Sim, é, foi uma verdadeira a, pena mesmo a queda do Espanhol a, a única
0: diferença talvez que eu veja no, no Vila Real para o Espanhol é que a gente nota que esse Villarreal ele até está buscando o passo adiante porque eu acho que muitos outros times manteriam o Ravi Calera pela maneira como o time terminou a temporada terminou com uma boa campanha e tal e não eles buscaram o Emily um cara que conhece essa competição a né, Europa League é um cara que né que enfim está recebendo um time um, um, assim na comparação ele tem um time até um, um pouco melhor em termos de opções em determinadas opções tirando a Meio campistas assim, né? Então, assim, qualidade individual ele até tem mais em comparação com o ano passado. Então, assim, eu, eu enxergo que este time ele até tem uma ambição, né? O passo adiante, ele tá querendo dar o passo adiante, né? A chegada do, do, do Nair, ele, eu acho que ela demonstra isso, né? Eu acho que o espanhol ele acabou de fato, é, claro, comemorando a, a, aquele, aquele feito, mas eu acho que ficou muito naquilo, né? Não buscou de fato aprimorar. Claro, fez algumas boas contratações, como a gente tem elogio na, na, hora, na, na época, mas ficou muito naquilo, entendeu? Não, não buscou evoluir, né? O que a gente vai tentar fazer para ser melhor do que na temporada passada. Que é exatamente isso que o Vila Real tá fazendo.
2: O, um, um último ponto, eu acho até, um, um ponto, pelo menos não um último, mas um ponto que eu acho que a gente citou já, mas eu acho que é bem interessante a gente aprofundar é, e envolve o Villarreal, Real, que é essa escolha do Cubo porque o Cubo chegou justamente para brigar com essa posição com o Chucuzo, que é onde ele desenvolveu e talvez onde ele vai desenvolver, né, como um ponta direita, mas a gente acabou de falar de ser um cara que talvez jogue na ponta, na ponta direita, na ponta, na ponta esquerda, é, mesmo sendo canhoto. Será que foi a melhor escolha? Eu, eu tenho a impressão que sim, mas talvez as atuações elas tenham que ser muito convincentes para um cara que não tenha jogado tanto assim na, no lado esquerdo do campo, como é que vocês veem isso?
1: É, eu acho que é um pouco complicado a gente cravar agora né, como, é que vai, como é que vai ficar. Está no começo da temporada, está começando é, a desenvolver o time. Eu acho que o Nai tá está buscando ainda a melhor formação, buscando quem ele vai utilizar ali pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, que eu acho que é onde é, tem essa maior disputa aí. Eu acredito que o Cubo tem mais chance até de utilizar ou ganhar a vaga do lado esquerdo, até porque como eu falei eu acho que o tucuense é um cara que tem uma característica diferente e meio que se complementa o cubo e o tucuense acho que vai, vai precisar de uma adaptação de um tempo de adaptação mas eu acredito que essa seja a formação ideal assim porque é, eu acredito que o cubo é um cara que consegue armar consegue tabelar consegue construir um pouco mais o vídeo do lado e o tucuense é quase como um, um entre aspas um atacante ponta, é um cara que entra na área, finaliza tem muita força dribla bem, tem habilidade mas é um cara que é meio que complementar o outro lado, entendeu? a não ser que ele, o, o Naip pense em tentar é, centralizar demais com os pontas e abrir para os laterais, pode ser uma opção também, mas eu vejo ele tentando buscar coisas diferentes para cada lado, então acho que para o cubo, a esquerda acho que é o, o lugar que ele vai conseguir brigar melhor no esse, nessa
0: temporada é eu enxergo, eu enxergo dessa forma também eu, hoje eu enxergo o, o Takafusa Kubo jogando na, na esquerda né como um extremo esquerdo justamente porque me parece até que o chuco ele tem uma certa hierarquia dentro do time do Vila real né? talvez por tempo de casa né e, e também porque pelo pelo que o Smack falou ele é um extremo puro né E esse tipo de extremo o Vila Real não tem a não ser ele aquele extremo puro mesmo, porque o Antunes, ele é muito parecido com o Moy Gomes. Muito parecido em termos de ser um cara que aparece por dentro, finaliza muito. O Antunes a diferença é que ele finaliza muito mais, né, de, de média a longa distância. E, e o Takafusa Kubo sendo esse cara que parte da esquerda para dentro, ou seja, sendo esse cara também para aparecer entre linhas e e combinar ali na faixa central, né, no, no último terço ali com com o Gerard Moreno, pode ser interessante inclusive é claro que vai vai gerar um, um pouco de, de adaptação vai 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 cobrar um pouco de, de, de adaptação para o japonês mas eu acho que eu vejo ele jogando ali né? porque se ele jogar da direita né como ele jogou na temporada passada pelo Maiorca ou como segundo atacante eu acho que já é agredido muito até porque o próprio Gerard Moreno Gerard Moreno vem de uma grande temporada né uma grandíssima temporada de 16 gols né? então ele é ele é a referência do time é o melhor jogador do time na temporada passada e, então acho que ele não, não vai ser mudado né, na, a posição dele e, e, e o Chukwese também, ele é um cara que vai render muito mais partindo bem aberto pelo lado direito, que é como, tem, como a gente tem visto então a gente vai ver um time esse 4-4-2 bastante torto, né com o extremo direito muito aberto e o extremo esquerdo ocupando as faixas um pouco interiores ali
2: é, talvez seja importante o Estupinhão e o Pedraza vão ter que aproveitar bastante. Eles vão ganhar muito campo, né? Eles vão ser caras que vão
1: ganhar muito campo. E eles são caras de velocidade também para isso, para aproveitar esse campo, esse espaço aberto que vai, com certeza, vai, vai aparecer. E uma outra coisa que eu acho, que eu confio que o Cubo pode ir muito bem nessa função ali da esquerda para o centro é a inteligência de jogo que ele já mostrou nas oportunidades que ele teve, é, entrando no Malhoca, numa situação como o Vini já colocou antes muito mais é, complicado do que esse encaixe que ele vai buscar no Real E ele foi um cara que, onde foi colocado, ele conseguiu mostrar, conseguiu sobressair, conseguiu fazer com que o Mallorca ali, praticamente morto, chegasse nas rodadas finais ainda brigando por, por alguma coisa, pela manutenção. E muito disso foi pelo futebol do cubo. Então, acho que ele é um cara que tem uma inteligência de jogo, tem uma visão, tem uma, uma noção de posicionamento do, do que ele precisa fazer, da função que é, é muito diferenciada, né? principalmente no jogador novo como ele. É, poucas vezes eu eu assisti, acompanhei, um jogador jovem que tem uma noção de... O um que de futebol, como a gente usa essa expressão para outros esportes. O um que de futebol mesmo, de inteligência de jogo. E acho que isso conta muito a favor dele para essa adaptação.
0: É o cognitivo, Tal, né? Talvez o, talvez o período dele de Barcelona, porque... Primeiro que uma vez eu já me não, sem piada, né? Porque primeiro que uma vez eu já me impressionei com uma entrevista dele em espanhol, que ele fala muito bem espanhol. E o japonês geralmente não fala bem um idioma que não é o dele, né? E ele falava muito bem. E, e talvez o período dele na Lamacia, né, tendo que assimilar o jogo de posição, né, um, acho que talvez isso foi importante para ele tomar boas decisões, né, em cenários de ataque posicional. Então acho que isso faz faz parte fez parte desse essa pequena esse pequeno trajeto já de carreira que ele tem.
2: É o que a gente fala do, do processo de formação, né, que os clubes, não é só no Brasil que eles pegam um jogador já cada vez mais cedo, né, para terminar esse processo de formação, no caso do Barcelona ainda mais, né, já que todas as categorias são treinadas de maneira exatamente igual, com exceção até o Sub-11, onde aí é Futebol 7, né, daí os jogadores jogam em, em mais posições. Bom... Antes da gente terminar, eu acho que tem uma pergunta muito importante que a temporada ela pode responder, mas eu acho que, que vai se encaminhar. É, Gerard Moreno é o atacante da seleção espanhola para Euro,
0: Vini? Para ser uma opção, sim. Ele vai ser um cara que, que pode, ser, pode ser importante. Eu acho que ele tem demonstrado o que outros atacantes não, não têm demonstrado, que é regularidade. Né, o Diego Costa muito irregular o próprio Rodrigo Moreno também teve um momento ali muito importante irregular e o Gerardo Moreno se a gente for pegar um recorte dos últimos dois três anos ele tá se mantendo numa linha então acho que ele pode ser sim um atacante que que vai ser chamado para Euro a questão de ele ser titular ou não eu acho que aí vai pesar também a questão do nome do time de onde ele vem e isso na na seleção espanhola infelizmente algo que que a gente vê que acontece, né, tem jogadores que são, são titulares, que jogam em determinados times, e, e talvez isso acabe pesando inicialmente para ele, mas ele merece, sim, um, chances, porque ele tem jogado muito, tem sido muito importante, sendo esse cara, esse atacante, que aparece entre linhas, gira e faz, faz o time funcionar.
1: É, eu, eu concordo com o Vini aí, na análise perfeita, e ainda acrescenta uma situação que é a visão do Lúcio, do, do Luiz Henrique com relação a, esse, a essa posição. Eu acho que ele gosta muito do cara como o Rodrigo, que é um cara que ataca espaço, é um cara que tenta é, jogar nas costas das defesas e que dá uma profundidade ao time que talvez o gerar pela, pelo estilo de jogo dele, dele sair um pouco mais da área, de tentar trabalhar com os meias ali, eu acho que talvez não agrade tanto a ele. Eu particularmente colocaria, sim, até como titular. Acho que hoje não tem atacante espanhol desempenhando mais do que o Gerard Moreno, mas é, tem uma temporada inteira aí para a gente acompanhar, né? Ver até o próprio desenvolvimento de outros caras, concorrentes. Diego Costa, é, o próprio Rodrigo agora mudou de clube, foi para o Leeds. É, o próprio Borata que está aí para ir para para a Juventus, tava vendo agora há pouco no Twitter, já tá em Turim, então acho que deve sair negócio Não, mesmo. já tá confirmado, né? A Juventus já até postou foto. Ah, então... Só se é... ele quebrar a perna no exame médico, né? <risos> então, assim, o Morata é, é outro cara que vira e mexe, tá aparecendo nas convocações. Se tiver uma temporada interessante ali, jogando com o Cristiano Ronaldo, sendo reserva do Cristiano Ronaldo, não sei como é que vai ficar o time do Pirlo. Mas pode ser também uma opção, né? Mas eu, particularmente, acho que o Geraldo Moreno pode e não só ser convocado, e acho que poderia ser titulado desse time da Espanha.
2: É, tô muito curioso para a seleção espanhola da Euro, que será um tema aqui do podcast, ainda mais que agora é, a gente vai estar aqui semanalmente, né, falando do futebol espanhol. É, são tantas coisas que a gente vai poder citar, né? Tem retorno agora do Barcelona do Atlético de Madrid a Liga, o Real Madrid. É, começou jogando contra a Real Sociedade no empate em 0x0. 0, tem um jogo importante contra o Betis já nesse, nesse final de semana. Então a liga começa a retornar aos poucos com todas as equipes atuando. Os jogos atrasados, nem a liga sabe quando vão ser, né? Eles colocaram tipo, ó, oh, vamos adiar porque vocês não, não podem jogar agora. e e aí, seja o que Deus quiser para a sequência da temporada. Mas, senhores, eu acho que a gente fez um balanço legal aí do, do que é o time do Villarreal, o Submarino Amarelo, que talvez seja um dos projetos mais interessantes é, que se tem. E, bom, a gente volta na semana que vem para falar aí de mais um pouco de La Liga, rodada, terceira rodada já começando. Retorno de Barcelona, dá para fazer um balanço já do, do Barcelona, do Coman. É, tem o Real Madrid, tem o próprio Atlético de Madrid. Acho que a gente já começa a ter algum panorama do que vai ser a, a temporada. Vini, valeu.
0: Valeu, Gabri, Valeu, Smack. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Vini. Valeu, Smack. Até mais uma. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Muito bom. E agora, semanalmente, a gente se encontra por aqui. Grande abraço e até a próxima. É, semanalmente a gente vai estar por aqui, falando de campeonato espanhol
2: no El Rondo. Por isso a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês. Mandem sugestões de pautas. Podem colocar lá no Twitter mandar os recados pra gente. Nós vamos ficando por aqui. Não deixem de assinar o Futuri Club no apoia.se Seja um membro apoiador e receba conteúdos diariamente sobre futebol nacional, futebol internacional. Também assine a nossa newsletter e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!